0: Das ist ja. Hallo.
1: Willkommen wieder zu einer neuen Folge von Hashtag The -Show. Und hier auf der anderen Seite, der mit mir zusammen redet. Er ist groß, er hat sehr viel Ahnung. Er kommt aus Deutschland. Ladies and gentlemen, Justin. Moin, Jens. Und halt ich der Ringsprecher. Aber das ist jetzt ein bisschen lame, wenn ich mich jetzt selber noch als Wrestler ankündige. Äh, ja, willkommen. Wir haben eine Woche ausfallen lassen. Es tut uns leid, dass wir uns nicht gemeldet haben. I'm sorry, passiert. Aber das lag an bestimmten Dingen, weil wir haben zeitmäßig uns alle ein bisschen verkasselt. <lacht> Ver genau. Verkasselt? Verbaselt. <lacht> sorry. Und nichtsdestotrotz habe ich trotzdem die Auswertung gemacht von, äh, vom SummerSlam. Wir haben auch da wieder ein ein The B-Show Wanty gemacht. Liebe Leute, ihr bekommt eure E-Mails, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Also ihr kriegt nichts, aber ihr müsst ja eure Punkte ja noch wissen und ob ihr nächstes Mal dran teilnehmt. Ähm, von daher, nice. Ähm, und wir haben zum ersten Mal, äh, muss ich leider den nicht-Justin enttäuschen, mm. aber wir haben leider beim Tag-Team immer noch keinen weiteren Gegner, deswegen ist Strongbill immer noch auf Platz 1.
0: Hat er den teilgenommen nochmal? Ja, ja. Also okay. Ne, hey. der, hätte man ist der, müssen
1: hier. der ist bis jetzt der Aktivste. Aber es ist ein Tag okay. Man weiß halt nicht, ob das ist. Und in der Solo-Abteilung muss ich leider auch den Nicht-Just eine schlechte Nachricht geben. Und auch hm. den anderen, äh, weil Bedel gewonnen hat. Lila Midnight. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die am meisten Punkte erreicht. Das insgesamt... Also, wer hat gewonnen nochmal den Namen, bitte? Leila Midnight. Ah
0: ja, danke. Ich hab 34 ich von Freunden.
1: 34 von 53 Punkten hat sie erhascht. Herzlichen nice. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich aber ist dann sozusagen weiblich, oder? Er ist ein weiblicher Teilnehmer. Ja, ja damit haben
0: wir in dem Sinne auch unseren ersten Women's Champion, oder?
1: Machen wir das noch?
0: Ja, naja, also zumindest ist es in unserer Tabellen hier so aufgeführt, nachdem wir bisher noch keine Frau hatten, die teilgenommen hat,
1: Stimmt, äh, haben hat wir, wir die ja
0: noch nicht vergeben.
1: Ja, wir haben es nur nicht mehr als Division, das haben wir rausgetan, aber wir haben zum ersten Mal unsere weiblichen, äh, Dingens, ja. Wer ja. aber jetzt bei den Männern gewonnen hat, das weiß ich jetzt nicht.
0: Na ja gut, das ist ja eigentlich egal, weil wir reithörisch ja bei uns die Männer und Frauen vereinigt haben. ich ja. wollte damit sozusagen nur auch sagen, dass wir das erste Mal eine Frau haben, die gewonnen mhm. hat.
1: Genau. Und natürlich könnt ihr auch nächstes Mal wieder weiter mitmachen. Also einfach wieder zur, letzten, zur nächsten The Show Folge einschalten, wenn wieder kurz vor einem Pay-Per-View ist. Eigentlich einer einschalten, am besten bei jeder Folge einschalten. Und ihr könnt natürlich wieder mitmachen. Und dann werden wir mal sehen, wer als nächstes gewinnt. Bei uns hat natürlich wieder, pff, wer denn auch sonst, ne, mhm. ich gewonnen.
0: Nee.
1: Aber das lag daran, dass ich einfach nicht für Rome Reigns war bei Brock Lesnar gegen Seth Rollins.
0: Genau, wir hatten ja letztes Mal einen kleinen Special-Podcast mit unserem Gast Izzy von der Band Traumfresser, der auch gerade auf Thüringen-Tour ist, durch verschiedenste Städte hier in Thüringen. Aber zusammengefasst, Mitja hat acht Punkte von möglichen zehn, ich habe sechs Punkte von möglichen zehn und Izzy hat fünf Punkte von möglichen zehn. Genau, dadurch ist jetzt Mitja noch aktuell unser Podcast-Champion genau und hat aber immerhin noch ein also einmal weniger gewonnen als ich also das, ich muss jetzt sozusagen versuchen bei Clash of Champions im September zu gewinnen mal wieder damit äh, ja mit ja nicht da auch noch gleich zieht
1: ja das Put. wird nicht passieren das werde ich mir schaffen naja, <lacht> bin ich, ähm,
0: genau und äh, nur schon mal als kleine voraussicht das nächste pay-per-view clash of champions findet am 15 september statt genau also in drei wochen so mehr oder minder aber wir würden jetzt erstmal noch mal so ein paar minütchen über SummerSlam reden da wir das ja auch noch nicht geschafft haben letztendlich ja ähm, ja wie fandest du denn das pay-per-view jetzt allgemein sag ich mal zusammengefasst
1: Allgemein zusammengefasst fand ich das Pay-per-View semi-gut. Also ich würde okay. es einer, also von einer Tabelle, wollen wir Noten machen oder 1 bis 10?
0: Nee, Ta äh, Note haben wir ich glaube, ich habe Note,
1: gemacht. dann sage ich, es ist eine 2-. Ähm, okay. Ich fand es auch, manche Matches fand ich sehr interessant, fand ich auch sehr gut. Ich fand es sehr, also ich gehe mal von Unterhaltsamkeit her. Ich fand das, der, den Kampf zwischen Defeat und ähm, Finn Bella ganz, ganz cool. Ähm, vor allem schon den Auftritt. Das war halt ein richtig geiles Segment und ich saß auch hier und habe gar, gar keine Chips mehr gegessen und getrunken habe ich auch nicht. Ich saß da und dachte mir so, what the fuck, so, weißt du. Mhm. Und auch am Ende wieder so, what the fuck, was ist da jetzt wirklich passiert? Also ich habe nichts gerafft, so ein bisschen. Aber hey, das ist uns doch so mal, awesome.
0: Lass uns doch mal beim Thema bleiben, und zwar The Fiend, oder Bray Wyatt, besser gesagt. Also er hat natürlich, wie erwartet, äh, relativ schnell auch den Beller besiegt, das war ja irgendwie letztendlich auch klar, dass er sein erstes äh, ja, Match als The Fiend gimmick war. Das Interessante so ein bisschen, oder das Erste Interessante war natürlich so ein bisschen, was wir auch als äh, Tippfrage in so Tippspiel hatten, zumindest für euch Zuhörer, ähm, nämlich wie Bray Wyatt in den Ring kommen wird. Und da muss ich schon echt sagt, ein bisschen sagen, es war so eine Mischung aus Enttäuschung bei mir und trotzdem cool irgendwie. Also das Coole war halt einfach dieser insgesamt gruselige Aspekt, sag ich mal, diese neue, das neue Design der Lampe, was ja sozusagen Bray Wyatt's alter Kopf ist so ein bisschen. Also zumindest würde ich das daraus schließen, Es war ja Bray Wyatt's alter Kopf sozusagen, wo sozusagen dieser Mund Riesig aufgerissen war und ähm, dadurch, dass der dann da das Licht rauskam, ähm, das war halt schon echt ein bisschen creepy. Ähm, enttäuschend fand ich es in dem Sinne, dass er einfach nur da sein altes ähm, Entrance-Theme von Bray Wyatt einfach nur neu gemacht haben. Also halt, das war der gleiche Songtext und auch die gleiche Melodie, nur ein bisschen andere instrumentalisiert und ein bisschen andere rhythmische Sachen reingespielt, aber sonst war es ja in, in dem Sinne einfach das gleiche Lied einfach nur auf neu gemacht. Und das fand ich ein bisschen schade eigentlich, weil ich habe halt echt erwartet, dass da was ganz anderes kommt.
1: Ja, ähm. also, das End, also ich war von Endrace, muss ich auch ganz ehrlich sagen, war ich so wenig war enttäuscht. Ich meine, wir hatten wir hatten gute Ideen gehabt, es waren Leute auch da, die wirklich eine gute Idee reingehauen haben. Ich meine, wir haben auch übelst krass Ideen im letzten Podcast ja auch, ähm, also einen Special-Podcast ja auch geredet drüber gehabt, weißt du? Ja. Ähm, aber es haben auch welche, die halt gesagt haben, okay, also, ich glaube, einer war es, nee, der hat, einer hat zum Beispiel gesagt, Friday Funhouse wird eingespielt, Brave and Speller, viel Glück und kündigt mit Let me in, den Find an Heil, Halle wird dunkel, The Feed steht im Ring. So, weißt du? Ja. Ich weiß gar nicht, wer das jetzt war, war das jetzt die, war das jetzt die Dings? Ja, das war Leila gewesen, die das gesagt hatte, und ähm, ja, das hat halt erstmal keine Punkte halt gegeben. Es hat halt Punkte drauf gegeben, dass es halt ein normaler Endrace halt eher war, weil es war halt einfach ein ganz normaler Endrace, wie man es halt kennt ähm, von ihm und der, war eigentlich, der wurde einfach nur neu halt gemacht und das hat mich auch so ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, so, naja, man könnte jetzt bestimmt da übelst cool einen neuen Endrace machen und so mit Early, Funhouse und so, aber nee, war ja nicht, also...
0: Ja, na gut, ob man da jetzt Firefly Funhouse mit reinbringt, ist eine andere Geschichte, aber ich habe halt einfach so ein bisschen, ich meine, ich habe halt einfach ein bisschen was anderes erwartet sozusagen. Also klar, war da von den Vorstellungen natürlich auch ein bisschen, ne, so war das, wäre das alles möglich gewesen und alles, aber ich habe mir da irgendwie ein bisschen was anderes vorgestellt, als einfach nur ein Remake von seinem alten Entrance, Ich meine, ja. Das Ding ist natürlich auch wieder gewesen, dass es logischer ist, dann wieder das gesamte Publikum in der Arena ausgenutzt hat, um halt hier die Fireflies darzustellen, also mit ihrem Handys Lichter da äh, zu machen, die, die Taschenlampe anzumachen. Ähm, was finde ich auch schon wieder ein bisschen eigentlich kacke war. Also, natürlich war es klar, dass das dann das Publikum macht, weil es halt Bray Wyatt ist und so weiter. Aber irgendwie hat die Stimmung, also irgendwie fand ich es ein bisschen komisch. Und, ja, es war halt, ich habe halt einfach was anderes erwartet, ich muss es einfach so sagen, also das will ich jetzt auch dann gar nicht so groß eigentlich noch ausführen, weil ich habe halt einen anderen Song erwartet, ich habe vielleicht ein bisschen andere Aufmachung des Hinlaufens zum Ring erwartet und nicht halt einfach nur Remake vom Song, äh, wie eine Lampe in die Hand gedrückt, die zwar jetzt ein bisschen anders aussieht, aber, ne, und dann halt einfach in den Ring laufen. Ähm, aber so fand ich das Match, also wie Bray White sozusagen da als Defeat agiert hat. Da muss ich dann auch schon wieder sagen, wie er im Ring agiert hat, fand ich auch schon wieder komisch, weil, ähm, er hat für mich zu, zu viele gelacht und zu viel geredet oder so, ne. Also ich weiß nicht, ob dir das auch ja, aufgefallen ich, ist.
1: Nee, der hat auch kaum geredet. Also ich fand. Ja, naja, was heißt geredet? Dieser, aber er hat
0: halt irgendwie immer solche, so, das war irgendwas so entgegengesprochen. Also irgendwas entgegenge, er hat ihn so ein bisschen Trash Talk hat er ja schon gemacht. Also ich habe zum Weite. Trash
1: Talk eher nichts mitbekommen. Mir ist halt mehr aufgefallen, sein, sein öfters mal gegen seinen seinen Kopf halten. Also da hat eher mehr gegen sich selber auch gekämpft während des Kampfes.
0: Ja, also, aber das ist mir find, halt
1: eher aufgefallen.
0: Ja, aber im, während des Matches, also während des Kampfes, hat er halt auch irgendwie mal so ein bisschen geredet, immer wieder gelacht und so weiter. Und so ein paar Aktionen waren irgendwie so richtig Fiend und typisch, obwohl man jetzt natürlich nicht viel über The Fiend sagen konnte in der Vergangenheit, weil man halt immer nur diese kurzen Attacken gesehen hat. Aber das war alles für mich so The Fiend untypisch dass ich gesagt habe, hm, das erinnert mich jetzt schon wieder irgendwie einfach an Bray Wyatt statt an The Fiend. Also ich habe halt was komplett anderes erwartet, was The Fiend betrifft, obwohl ich ihn jetzt immer noch cool finde. Also ich finde jetzt nicht, dass sie den jetzt da schon verkackt haben, aber ich fand, ich, es war halt eine andere, ganz andere Darstellungsweise, wie ich es vielleicht halt für mich erwartet hätte okay. So und das andere Thema bei SummerSlam war natürlich der Sieg von Seth Rollins gegenüber Brock Lesnar für den Universal Championship, ähm, was halt auch ich meine, Mitja hat zwar warum auch immer getippt, aber es war halt letztlich <lacht> schon ein bisschen unerwartet, weil ähm, man hat sich halt schon wie gedacht, ja Brock Lesnar wird wieder irgendwie so super aufgebaut und er wird jetzt bis nächstes Jahr WrestleMania den Titel wieder halten. Ähm, Jetzt frage ich mich im Nachhinein halt, warum die WWE das jetzt überhaupt gemacht hat. Also, warum hat man Brock Lesnar jetzt noch den Money in the Bank gegeben, äh, im Mai oder sowas, ja, glaube ich, äh, und hat ihn dann jetzt noch den im Sommer den Titel gewinnen lassen und ihn jetzt schon wieder verlieren lassen. Also, ich verstehe den Sinn dahinter überhaupt nicht. Ähm, warum diese, warum Brock Lesnar jetzt ein, zwei Monate Champion war, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Weil was jetzt halt schon wieder bis rausgekommen ist, dass äh, Brock Lesnar jetzt am 4. Oktober wahrscheinlich auch zur ersten Zweckdann-Ausgabe bei Fox kommen wird oder so, was wir damals auch schon ein bisschen angenommen haben. Ähm, aber ob er dann jetzt zu Zweckdann wechselt oder so, oder um den WWE-Championship irgendwas macht, keine Ahnung. Ähm, da müssen wir vielleicht die nächsten Wochen nochmal ein bisschen abwarten. Äh, und ja, aber ich fand es halt irgendwie schon ein bisschen komisch. Ich meine, auch gerade in Anbetracht dessen, dass halt Brock Lesnar, Seth Rollins, also Seth Rollins, wurde durch dieses Match ist halt schon fast unsterblich gemacht, so ein bisschen. Weil er hat super stark angeschlagen, ähm, gegen, ist, er zu, ist schon in dieses Match reingegangen, gegen Brock Lesnar, er wurde dann während des Matches noch also mal richtig fertig gemacht. Ich weiß ja nicht, weiß schon gar nicht mehr, wie viele... F5s und wie viele Suplexes er eingesteckt hat und kann dann trotzdem noch Brock Lesnar nach 13 Minuten besiegen. Ich meine, Brock Lesnar-Matches sind ja auch nicht immer die längsten. Das sind schon 13 Minuten eigentlich schon relativ lang. Und da fand ich irgendwie so echt, das, also da bin ich jetzt echt mal sehr gespannt, wer ähm, Seth Rollins als nächstes herausfordern wird. Ich glaube, da können wir nachher bei Raw auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Definitiv. Weil da gibt es, glaube ich, mittlerweile schon echt so ein paar Optionen. Ähm, ähm, was, genau. ich dir,
1: was ich dir sagen kann, warum, warum ich halt, weil ich mir halt, wie gesagt, das habe ich, glaube ich, auch beim Podcast gesagt, ähm, bei der Aufnahme halt, äh, habe ich, hab ich auch schon so gedacht, bin schon so, naja, Brock Lesnar hat jetzt den Koffer halt gewonnen. So, wahrscheinlich hatte die WWE diese Idee gehabt mit dem Smackdown-Wechsel, dass er sich den Titel holt, aber dann haben die wahrscheinlich da wieder irgendwie mehrmals umgeschrieben und wussten nicht mehr, wohin mit diesem Koffer halt, weißt du? Da kann ich mir das halt vorstellen. Aber die müssten den Koffer, und das war ja dieses Jahr klar, dass dieses Koffer, dass der Koffer erfolgreich eingelöst werden muss.
0: Ja, da hätte man die Koffer dann aber auch äh, Drew McIntyre gegenführt und der hätte den auch irgendwann erfolgreich ja, ja.
1: gelöst. Ja, ja, das ist ja wieder was anderes, aber ich glaube, die hatten einfach vorher andere Pläne gehabt, die einfach nicht umgesetzt werden konnten in dem Fall und man hat einfach jetzt gesagt, okay, bevor wir jetzt das Smackdown live wechseln und Kobe Kingston ist einfach gerade zu overhyped over halt gerade und da bauen sie jetzt gerade eine komplett andere Story einfach auf gerade ähm, und wir brauchen irgendwie Brock Lesnar für irgendwas anderes, keine Ahnung, was da, das ist der WWE, ich verstehe die doch eh nicht, aber dass sie dir gesagt haben, okay, er gewinnt den, aber er verliert ihn einfach dann gleich danach wieder. So, ja. Einfach nur, dass, dass dieser erfolgreich eingelöste Money-in-the-Bank-Vertrag ähm, passiert ist. Was aber dann halt auch wieder in dem Fall diesen Money-in-the-Bank-Vertrag schon wieder so ein bisschen mh, weißt du? So ein bisschen ja. wieder in die, so so nach unten wieder zieht, finde ich.
0: Ja, ich also, bin ja, jetzt einfach bin gespannt, gespannt, was passiert, jetzt mit Brock Lesnar passiert, weil also endlich hat er jetzt dieses Jahr halt dann doch schon gegen äh, schon richtige Niederlage einstecken muss müssen. dem halt sowohl bei WrestleMania, als er auch jetzt bei Summerslam gegen Seth Rollins verloren hat. Ähm, also da bin ich halt mal gespannt. Ich meine, natürlich traue ich der WWE auch zu, dass dann Brock Lesnar einfach am 4. Oktober kommt zu SmackDown, dann Kofi Kingston, wenn er da noch Champion ist, herausfordert und dann ist die Sache gegessen und er ist einfach WWE Champion. Aber ich will es mal nicht hoffen, sagen wir es mal so. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, äh, wechseln wir zu Raw ähm, und wir machen es heute mal so, dass wir einfach ähm, zuerst Raw besprechen, die ersten zwei, also die zwei Raw-Ausgaben und danach die zwei Smackdown-Ausgaben, äh, damit wir jetzt hier nicht immer zwischen Raw und Smackdown wechseln müssen. Ähm, und wir haben uns, ich glaube, sechs Themen für Raw, die zwei Raw-Wochen rausgesucht und das erste Thema ist, ähm, gerade was wir auch erzählt das hat, nämlich Seth Rollins und möglicherweise seinen nächsten Gegner oder äh, hat sich ein bisschen mehr angespielt. Und zwar hat das in der ähm, vergangenen Woche angefangen äh, mit dem Opening von Seth Rollins nach Summerslam. Ähm, und dort wurde er auch gleich vom United States Champion AJ Styles herausgefordert zu einem Match bei Raw was Seth Rollins auch zugesagt hat, obwohl er durchaus angeschlagen auch wieder aus dem Match gegen Brock Lesnar herausgegangen ist. Aber er hat dann gesagt, naja, äh, ich äh, bin hier Universal Champion und äh, mach mir, mach's mir hier nicht einfach und rede gegen jeden Herausforderer an. Und dieses Match kam dann im Main Event auch zustande bei Raw. Ähm, wo auch der O.C., also Karl Anderson und Luke Gallows an der Ringseite standen, dann irgendwann vom Ringrichter rausgeworfen wurden, weil sie sich zu häufig eingemischt haben. Aber daraufhin haben die beiden den Ring nicht verlassen, sondern Seth Rollins angegriffen im Ring, wodurch dann natürlich Seth Rollins äh, per Disqualifikation gewonnen hat. Ähm, ja Und alle drei, also Karl Anderson, Luke Gallows und AJ Styles, haben dann ähm, äh, Seth Rollins angegriffen. Steph Rawls bekam dann Hilfe von Ricochet und Braun Strowman und ähm, die drei Faces standen dann letztlich auch als letztes im Ring und konnten der OC erstmal zurückwerfen. So, und aus dieser gesamten Geschichte, aus der ersten Raw-Woche, hat sich dann diese Woche so ein bisschen was äh, Neues ergeben. Und zwar erstmal für Braun Strowman, nämlich halt denjenigen, der letzte Woche ähm Seth Rollins geholfen hat äh, gegen der OC und Braun Strowman hat dann warum auch immer so schlagartig einfach mal ein United States Championship Match gegen AJ Styles bekommen. Ähm, Karl Anderson und Luke Gallows waren natürlich wieder an der Ringseite, um AJ Styles zu unterstützen und haben auch wieder in diesem Match Braun Strowman angegriffen, äh, weil Braun auch teilweise kurz davor war den Titel zu gewinnen gegen AJ Styles Dadurch hat Braun zwar per DQ gewonnen, aber wie wir alle wissen, wechselt dadurch ja der, der, der Titel nicht. Und danach wurde dann Braun auch wieder von allen drei äh, Mitgliedern von dem OC äh, angegriffen. Und dieses Mal konnte sich dann Seth Rollins äh, revanchieren und hat dann Braun geholfen. Und daraus hat sich dann eine kleine Allianz ergeben zwischen Seth Rollins und Braun Strowman. Ähm, denn Seth Rollins hat dann im Backstage-Bereich Braun Strowman vorgeschlagen, gegen den OC am gleichen Abend noch anzutreten und für die Raw Tag Team Championships anzutreten, weil er ja auch gerade ein genau. championship Match eingebüßt hat. Und dieses Tag Team Match kam dann auch wiederum im Main Event diese Woche bei Raw zustande. Also Seth Rollins und Braun Strawman, also ein sehr ungewöhnliches Team, gegen den Original Club oder den oc und in einem Raw-Tag-Team-Championship-Match wohl gemerkt und da gelang es tatsächlich Braun Strowman, Carl Anderson zu pinnen und wir haben jetzt seit dieser Woche neue Raw-Tag-Team-Champions in Form von Braun Strowman und Steph Rollins. So Und jetzt frage ich dich mal, nachdem ich das jetzt ein bisschen zusammengefasst habe, was du denn von dieser Fede oder von dieser ja, Sache hältst, dass jetzt Steph Rollins nicht nur Universal Champion ist, sondern auch noch Raw Tag Team Champion mit Braun Strowman und was du vielleicht denkst, ähm, was daraus entstehen könnte so in den nächsten Wochen.
1: Also sagen wir es erstmal so, ich fand das erstmal ganz lustig, dass sie überhaupt Tag Team Match -Ch und Championships dann auf einmal so ja. bekommen haben. So Das war für mich eher mehr weird, vor allem weil Braun Strowman nicht wirklich so ja gesagt hat. das war ja so also eher so ein Schnaufen halt so in sich rein ähm, ich glaube dass braun Strowman einfach selber gerade ich wusste was da jetzt gerade abgeht mit Seth, so weißt du weil ich meine, braun ist ja eigentlich ein alleingänger ja. Ähm, ja was ich jetzt davon halte es ist ich finde die beiden sind es ist jetzt nicht mein. es ist jetzt erstmal ein tag team mit dem ich jetzt eigentlich schon mal so ein bisschen zufrieden bin man kann man machen ich glaube aber halt einfach, dass das so eine Sache jetzt gerade ist, dass jetzt dieses tech team einfach nur so ein bisschen jetzt mitgenommen worden ist, dass die sich beide gerecht haben gegen die. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt ein großes Match zwischen AJ Style und Braun Strowman noch entsteht. Obwohl, doch, warte mal. Es kann sein, dass sie vielleicht sogar so machen, dass Braun Strowman sogar noch gegen den OC-Antritt äh, gegen, gegen AJ Style, dann in dem Fall sich da noch den, den, den US-Titel holt. Und dass dann all, dass die beiden dann nicht nur Tag-Team-Champions sind, sondern auch noch jeweils ähm, United States-Champion und Universal-Champion sind als, mhm. als einmal. Aber das bezweifle ich so ein bisschen. Ich der gehe eher stark davon aus, dass Braun Strowman so mehr auf den Universal-Champion äh, einen Blick drauf hat. Ähm, einfach auch, weil er es langsam mal verdient hat, mhm. diesen Titel zu kriegen. Und dass die jetzt wahrscheinlich da eher so eine Story darum eher bauen und OC wurde jetzt einfach nur dafür so ein bisschen jetzt gerade benutzt. Aber so wirklich kann ich mir dazu so auch noch nicht so was denken. Aber so an sich finde ich gerade dieses Tech team ding gerade gar nicht so schlecht. Ich meine, damit wurde dieser Titel jetzt auch noch mal ein bisschen doch mal öfters jetzt genutzt. Nochmal. Ich meine, der ist in letzter Zeit auch wieder sehr zurückgefallen. Mal schauen.
0: Hm. Genau, also das Ding ist, ich finde es eigentlich ziemlich schlecht, was da gemacht wurde, weil ich bin halt eher der Verfechter davon, was Tech Team Division angeht in der WWE, dass einfach wirklich tatsächliche Tech Teams da ähm, eine Rolle spielen sollten und einfach nicht wie hier in dem Fall, wie so random zusammengewürfelte Leute, die dann plötzlich den Titel gewinnen, ähm, nur um sozusagen diese Tech Team Division da aufzupushen. Aber warum macht man denn nicht einfach mal ordentliche Storylines, also wirklich ja. schon existierende Tech Teams? Nee, da stimme ich dir zu. Was natürlich auch noch in eine Sache würde ich dir auch halt auch zustimmen, nämlich diese Sache mit ähm, Seth Rollins gegen Braun Strowman und so aus zwei Gründen. Ähm, einmal, dass schon vor Summerslam, also oh, kurz nach Summerslam, also auf jeden Fall jetzt vor dieser Woche, wo jetzt die gesamten Ereignisse kam, hatten nämlich auch schon die ersten Gerüchte, dass es ein Universal Championship Match bei Clash of Champions geben wird zwischen Seth Rollins und Braun Strowman. Und davon könnte man vielleicht ausgehen, dass, ähm, dass es eine ähnliche Situation wie letztes Jahr mit Seth Rollins und Dean Ambrose geben könnte, wo ja auch schon beide raw Tag team champions waren und äh, dann halt ähm, Dean Ambrose Seth Rollins hintergangen hat, während sie Champions waren. Ähm, das, was ähnliches könnte ich mir jetzt halt auch vorstellen, also
1: Meinst du, meinst du die rollen jetzt diese ganze Storyline nochmal auf, die letztes nee, Jahr Nee, aber das halt, nein,
0: was? Quatsch Die rollen nicht die gesamte Storyline auf, sondern sie machen halt den gleichen Way, weil es halt einfach ein einfacher Weg ist ähm, und wollen, dann, wollen dadurch jetzt halt nochmal die gleiche Situation herschaffen. Ich meine, ähm, da, es wird halt, also es kann halt dazu kommen, dass Broad Strawman dann irgendwann den Heal-Turn macht Seth hinter geht, die dadurch die Tag-Team-Titel wieder verlieren. Wahrscheinlich wieder an Anderson und Gallows, weil ich glaube nicht, dass da jetzt noch, noch ein neues Tag-Team reinspielt.
1: Nee, das glaube ich. Ähm, nicht.
0: Also es wird vielleicht sogar jetzt so sein, dass nächste Woche, übernächste Woche, auf jeden Fall vor dem 15. September, ähm, dass dadurch, dass dazu kommen wird, dass Braun Strowman mit Seth Rollins hintergeht, sie dann die Tag-Team-Titel wieder verlieren und dann ist zum ähm, Universal Championship Match ähm, mindestens bei äh, Clash of Champions, da vielleicht auch noch dann bei Hell and Cell oder sowas, also auf jeden Fall auch noch in die weitergehenden Monate kommt. Also, ähm, das Ding ist da natürlich dann wieder so ein bisschen, ich meine, klar, du hast ja einen Braun, der auch so ein Monster ist, äh, Monster am Men und so weiter, aber äh, man muss halt auch den Fakt mit reinspielen und das, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass der Rollins halt gerade wieder Brock Lesnar besiegt hat, und wenn jetzt ein Braun Strowman daherkommt äh, und dann Seth Rollins für den Universal-Titel besiegt, er aber selber nie geschafft hat, Brock Lesnar zu besiegen und das, das auch stimmt. in fünf Versuchen oder so, ähm, ist das halt auch schon wieder ein bisschen komisch. Und andersrum ist es aber auch scheiße, weil wenn jetzt Seth Rollins auch noch äh, Braun Strowman besiegt, hat man äh, erstens wiederum Braun Strowman wieder irgendwie richtig kack genutzt weil er dann halt auch mal wieder gegen Seth Rollins und mal wieder gegen den Universal Champion, ja. aka den WWE Champion, ist er dann egal, welcher Titel es ist, verliert. Und zweitens ähm, hat, hätte man dann Seth Rollins noch mehr gepusht, indem man ihn Brock Lesnar und Bronze Strowman besiegen lässt.
1: Ja, und dann, ähm, wer soll ihn jetzt besiegen?
0: Ja, genau. Wer, wer soll dann noch Rains. kommen? Ja, Roman Reigns machen sie aber nicht, weil also dann müsste man Eben. ja Roman Reigns Heel turn machen und das kommt eh nicht zustande. Nee. Also dann ist dann wiederum die Frage, wer kommt danach, weißt du? Und deswegen finde ich das halt auch gerade so ein bisschen alles ko komisch und kacke eigentlich. Weil, also, ich habe nichts dagegen, dass Braun Strowman mal für den großen Titel antritt und den auch mal gewinnt. Aber es ist halt einfach jetzt aktuell wie eine doofe Situation, weil halt Seth Rollins einfach gerade wieder so zum Superhelden gemacht wurde. Und ja, deswegen finde ich das echt ein bisschen schwierig, das alles dann irgendwie hinzubiegen. Und ich fürchte eigentlich schon, dass das irgendwie einfach wie eine ziemlich schlecht erzählte Sache wird. Die ja, Story.
1: Oder aber die lassen das jetzt gerade so, dass Braun Strowman quasi so als kleiner Mitläufer gerade mit Seth Rollins gerade ist. Weil wenn man ihn jetzt erstmal dauerhaft mit Seth Rollins so zusammenlässt, so ein bisschen zusammenkämpft halt, gell? Mhm. Wirklich ein bisschen, also über ein paar Pay-Per-Views halt hinweg. dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass man dann sagen kann, okay, jetzt macht man Braun Strowman Heel -Turn. Und dann kann man halt auch sagen, okay, er verliert gegen, äh, er, kann, er kann jetzt gewinnen gegen Seth Rollins in dem Fall, um diesen Titel. Ähm, weil er jetzt mehr trainiert hat, keine Ahnung. Aber es ist halt sehr schwer, da jetzt irgendwie was zu finden. Ich Meine Idee wäre einfach, ist einfach, lasst Braun Strowman vielleicht den, den United States äh, Champion -Titel lieber gewinnen, von AJ Style. AJ Style versucht sich dann an Seth Rollins eher, weißt du, und dass durch das da verliert, ver verloren wird. Ähm, dadurch löst sich vielleicht sogar das Tag-Team minimal auf. Aber ich glaube einfach, ihr bauen einen anderen Universal Champion, den Braun Strowman besiegen kann in dem Fall. Weißt du?
0: Ja, genau. Also, das das, das
1: muss jetzt irgendwie gelöst werden. so Also, okay. vom dass es Sinn macht, wer wen besiegen kann. so Gut.
0: Dann würde ich sagen, wechseln wir das Thema. Man könnte zu erstmal kleinere Thema und das ist auch ein relativ kurzes Thema. Aber wir wollte heute rein in unser Rey Mysterio. Der steckt ja gerade in so einer kleinen Karrierekrise, will ich es mal nennen. Der hat ja so ein bisschen die letzten Matches alle verloren in den letzten Wochen. Unter anderem auch letzte Woche ein Two- oder Three-Falls-Match äh, gegen Andrade und da hat er gleich die ersten beiden Falls gewonnen. Also ein 2 zu 0 sozusagen. Ähm, also Andrade. Und. Das Problem natürlich dabei ist natürlich auch, äh, auch gewesen, dass Adra auch sehr äh, relativ unfair gewonnen hat. Da er den zweiten Fall, äh, äh, nee, den ersten Fall hat er ähm, dadurch gewonnen, dass er mit den Füßen auf die Ropes gegangen ist und äh, Selena Vega noch ähm, die Füße, gleich von Rey Mysterio festgehalten hat oder so ähnlich. Ähm, und den zweiten Fall hat er dadurch verloren, dass... Ähm, äh, dass Raymond selbst den äh, Frog Splash verkackt hat, äh, beziehungsweise Atrade äh, weggerollt ist äh, und ähm, Andrade dann, ich glaube, ein Roll-Up gemacht hat, also auch relativ billig gewonnen hat eigentlich. Aber Ray hat sich das sehr zu Herzen genommen und ist dann so diese Woche, wie gesagt, nach mehreren verlorenen Matches in den letzten Wochen, hat er in diese Woche eine Backstage-Interview äh, gegeben, wo er mehr oder minder halt so sein Karriereende angedeutet hat. Ähm, das wurde ihm dann allerdings von seinem Sohn Dominik, der in den letzten Monaten auch schon häufiger mal aufgetreten ist, ähm, sozusagen wieder abgesprochen, weil er gesagt hat, ähm, du willst erst deine Maske ablegen, wenn du mit mir in den Ring gestiegen bist, so eine Art und Weise. Also er hat sozusagen seinem Sohn das Versprechen gegeben, dass er ihn halt so lange trainiert und so weiter und dass er erst seine Karriere, dass er selbst seine Karriere erst beendet oder mindestens da beendet oder frühestens da beendet, wenn sein Sohn sozusagen mit ihm in den Ring gestiegen ist, also im Tag-Team oder sowas ähnliches. So, da bleibt natürlich jetzt so ein bisschen abzuwarten, ob halt wirklich sein Sohn Dominik, ähm, er wurde ja tatsächlich, glaube ich, vor ein paar Monaten so von der WWE unter Vertrag genommen da war damals aber noch nicht ganz klar, in welcher Art und Weise, als ob das er halt, ne, als ob er wirklich als aktiver Wrestler event ins Gespräch kommt oder ob er eher so eine Managerrolle oder halt Backstage-Rolle einnimmt oder sowas, das halt immer mal auftaucht und dafür halt unter Vertrag genommen wurde. Ähm, jedenfalls konnte halt Dominik erstmal seinem Vater Ray ähm, diese Idee erstmal ausschlagen und hat ihm erstmal wie Mut zugesprochen und äh, ich denke mal, da wird sich jetzt in den nächsten Wochen so, auch so ein bisschen was ähm, daraus bilden. Und da bin ich halt echt mal so ein bisschen gespannt, weil also ich glaube halt nicht, dass Ray jetzt seine Karriere beenden wird, weil das wäre jetzt wirklich schon ziemlich äh, spontan, sage ich mal, weil so, also da hätte man auf jeden Fall aus inoffiziellen äh, Quellen und Kanälen irgendwas schon davon gehört. Äh, ja, Erstens das, das. Und davon, nachdem man davon was ist
1: mit seinem Vertrag? Ich glaube, der läuft ja auch langsam bald auch aus.
0: Ich weiß nicht, also ich, davon habe ich zumindest auch noch nichts gelesen, wie lange Ray Mysterious vertrag läuft, von anderen ich glaub, ich Sachen. Ich hab habe
1: irgendwas gelesen von zwei Jahren, aber das ja, ist ja gut, quasi in dem Fall, wo er schon bei roll Rumble aufgetreten ist. Vor ja. zwei Jahren.
0: Ja, ja aber ich, ich glaube, der läuft schon noch ein bisschen. Also aber das ich denke mir noch,
1: dass das mit Dominik auf jeden Fall, dass es das mit seinem Sohn auf jeden Fall noch weitergeht. Also, weißt du, ich habe ja gedacht, mhm. vielleicht ist das ja so eine kleine so eine kleine Nebenrandnotiz eher so für, schalt doch bei NXT mal ein. So, weißt du?
0: Ja gut, das ist aber auch schon wieder die Frage. Ich meine, man hat halt auch wiederum noch nichts davon gehört, nee. dass Dominik zum Beispiel im Performance Center oder sowas aktiv war. Ja, das WWE, die WWE hat ja ein Performance Center, was sozusagen noch die Vorstufe von NXT ist, also wo sozusagen alle trainieren können, ähm, wo man halt aber auch scoutet, also so also Probetrainings macht und so weiter. Davon hat man halt auch noch nichts gehört, dass jetzt, dass der Dominik, also der Sohn von Rey Mysterio da irgendwie auch schon mal aktiv gewesen wäre, weil das wäre natürlich auch überall schon hochgekommen, wenn da jetzt... Äh, ich glaube, so, das war so. aber
1: schon, also, das, also es hieß das, dass Dominik auf jeden Fall sehr viel trainiert sogar schon und sogar im Performance-Center yeah. schon drin war. Das ist aber auch schon yeah. mega lange her jetzt. ja jetzt. Aber mal gucken, was da jetzt raus wird. Also, Genau. mal schauen. Gut. Ich meine, Dominik wird jetzt auch schon bei der WWE schon übelst lange mitgezogen. Ich meine, es gab ja schon mal ein Match, um <lacht> die...
0: Ja gut, das war aber vor 15 Jahren oder so. Und da war das, da war Dominik auch noch ein Kind. Ja, eben. Und das, das war noch auch zu Zeiten, wo Eddie Guerrero noch gelebt hat. So, dann haben wir das dritte Thema bei Raw. Und das ist auch ein relativ kurzes Thema. Und das behandelt nämlich den 24-7 Championship. Ähm, haben wir diese Woche, oder haben wir dieses Mal auch nur diese eine Woche, nämlich die erste Raw-Woche mit reingenommen. Es ist auch ein bisschen was bei SmackDown passiert und ein bisschen was bei dieser Woche Raw. Also
1: aber das Raw war halt hat alles
0: so Nebensachen und da hat der Titel nicht gewechselt. Und in der ersten Woche hat der Titel aber gewechselt. Und zwar gab es eigentlich ein Match zwischen der Lucha House Party und der Revival. Ähm... Und das ist dann aber, hat auch angefangen und alles ist aber ein bisschen, ja, wurde dann unterbrochen von einem Art Truth, dem damaligen Champion, der mal wieder vor der gesamten Beute für einen 24-7 Championship geflüchtet ist. Ähm, dann gab es große Prügelei, die Lucha House Party haben sich eingemischt und The Revival hat sich eingemischt. Ähm, und The Revival hat es dann letztendlich so geschafft, den Tech Team Finisher, ihren Tech Team Finisher gegen Art Truth anzuwenden. Sie haben ihn beide gepinnt und sind ja jetzt auch offiziell ähm, Co 24-7 Championships geworden. Ähm, da hast du die Woche irgendwie auch noch so eine Statistik von der WWE. Das war so ein Bild. Na, das waren sogar bei Warplaner. Ja, erster Champion, erster
1: Zweifach-Champion, erster genau. Weibliche Champion, erster Oldester, erster Co. Ja, ja, das habe ich gesehen.
0: Genau. Und da, also im Prinzip werden jetzt, wurden jetzt Scott Dawson und der Schweiler wirklich als Co-Champions gewählt, weil der halt einfach gleichzeitig. Ähm, Artur gepinnt, weil ich meine, das finde ich ein bisschen dämlich, weil, wenn man mal zurückdenken, ein paar Wochen, gab es ja einmal die Situation, wo sie so ein ganzer Berg auf drauf draufgelegt hat und da nur ähm, Mike Canellis den Titel gewonnen hat. Also wenn man so mal die gleiche Regel anwenden würde, ja, wenn die WWE sinnvoll wär, sein würde, wären zu dem Zeitpunkt 15 Leute Co-Champions geworden. Aber okay, das in dem Fall hat es halt nicht gezählt, jetzt hat es gezählt, ist ja auch egal. So. Und nachdem dann The Revival den Championship gewonnen hat, hat dann erstmal Kalisto versucht, den Titel zu gewinnen, hat es verkackt. Und ähm, als dann alles gelegt war und alles irgendwie besiegt wurde, kam dann Carmella in den Ring und hat dann den leblosen Artruth auf den leblosen Scott Dawson gelegt, wodurch dann Artruth mal wieder mit Hilfe von Carmella Champion wurde. Ähm, Artruth konnte dann auch flüchten. Äh, mit Carmella ist dann in den Backstage-Bereich gerannt, wo dann allerdings ein auch etwas angeschlagener Elias mit seiner Gitarre ankam im Hintergrund. Elias sah seine äh, Chance und hat Adruf mit der Gitarre niedergeschlagen. Und seitdem ist dann, also seit ungefähr jetzt zwei Wochen, äh, ist Elias dann auch, ich glaube, zum dritten Mal mittlerweile ähm, 24-7 Champion.
1: Wenigstens ein Titel, den erhalten darf. <lacht> ja,
0: genau. Das Ding ist halt, also da gibt es halt auch einige Leute, die es betrifft. Aber Leise ist da halt echt so ein, äh, genau, es ist zum dritten Mal jetzt mittlerweile. Zum ersten Mal hat er von A Truth am 28. Mai gewonnen. Ähm, haben dann aber gleich wieder in der gleichen Show verloren und dann beim zweiten Mal hat er am 4. Juli gewonnen. Ähm, in so einem Lumberjack-Match hatten dann aber auch gleich am Tag wieder verloren und jetzt seitdem hält er den Titel aktuell um, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Oh, das ist auch ein bisschen alt schon hier. Das ist mittlerweile sieben, acht, neun, zehn Tage, glaube ich. So. Ja, brauchen wir natürlich aber auch erstmal nicht viel dazu zu sagen, oder?
1: Eigentlich nicht. Gut. Cool. Nur dass halt jetzt Elias halt den Titel hat und dass der ihn Titel nicht, verteidigen halt das muss, ähm, nicht verteidigen muss.
0: Gerade nicht verteidigen muss, gerade. Weil er natürlich der äh, Schützling von Shane McManus und äh, dieser ihm Woche für Woche jetzt aktuell ähm, sozusagen einen Entschuldigungsbrief schreibt, dass die 24-7-Regelung außer Kraft ist, damit sich Elias auf all seine Matches konzentrieren darf.
1: Ein Entschuldigungsbrief schreibt. Ja, Ein
0: Elternbrief sozusagen. So. Ja, ja komm, mein
1: Papa hat gesagt, du darfst mich nicht angreifen.
0: Genau. <lacht> ja. Kommen wir zum äh, vorletzten Thema bei Raw. Und das ist der Return von Sascha Banks. Und da haben wir ja auch schon vor SummerSlam ähm, ja, sehr viel spekuliert, ob sie zu Raw geht. Also es war, es hat sich schon vieles angedeutet, dass sie nach SummerSlam ihren Return macht. Die Frage war halt noch so ein bisschen, ob sie bei Raw kommt und dann gegen Becky Lynch letztendlich antritt. Ähm, oder ob sie zu SmackDown geht und gegen Bailey antritt. Ähm, ja, letztendlich ist es so gekommen, dass sie einfach bei Raw blieb, weil sie ja durch den Superstar-Shake-up damals auch noch bei Raw war. Damals ist ja nur Bailey von Raw zu SmackDown gewechselt. Ähm, genau, und das ist mal entstanden in der ersten Woche von Raw, als Natalia sich nach dem summerslam pay rechtfertigen wollte in der Promo. Ähm, dann Sascha Banks rauskam, Sascha Banks hatte Natalia allerdings erstmal, ne, ich weiß nicht, hat sie, sie umarmt oder so, oder ich glaube sie hat sie umarmt, also sie wollte sie jetzt eigentlich trösten und so. Und äh, hat sie dann aber Hinterrücks angegriffen, hat sich äh, ihre Perücke aus abgerissen, da sie jetzt nicht mehr lila Haare hat, sondern blaue Haare, was auch so ein richtig geiler Move war, nicht, ähm, ja und sie hatte natürlich dann gleich den klaren Healturn gemacht indem sie natürlich dann obwohl Natalia zu dem Zeitpunkt auch hier war aber durch diesen Angriff hatte sie natürlich dann auch den Healturn gemacht Becky Lynch ist dann sogar noch eingeschritten wollte ähm, sogar Natalia noch retten weil äh, Sascha teilweise wirklich schon sehr brutal an Natalia angegriffen hat äh, mit Stühlen und mit den äh, Stahltreppen und so weiter ähm, und Sascha Banks konnte dann in dem äh, Zuge sogar noch Becky Lynch angreifen mit dem Stuhl, ähm, und stand dann letztendlich, ähm, ja, als letzte Frau ge äh, über den geschlagenen, äh, der geschlagenen Natalia und der geschlagenen Becky Lynch. So, daraus wurde natürlich jetzt ein bisschen klar, dass es ähm, zur nächsten Fehde kommen wird zwischen Becky Lynch und Sascha Banks. Und das hat sich dann halt auch diese Woche wieder ein bisschen äh, weiter gebildet, ähm, indem diese Woche vor allen Dingen aber erstmal Sascha Banks nur ihre Taten erklären sollte in dem Interview. Und allerdings hat Sascha Banks ähm, diese Woche auch nochmal erneut Natalia im Backstage-Bereich angegriffen. Ähm, also es bleibt also in dem Sinne, in der Hinsicht abzuwarten, was man jetzt wirklich aus dieser Storyline macht, also was vielleicht auch wirklich jetzt was Beweggründe waren und ja, wie man das jetzt halt so ein bisschen weitertreibt. also ich kann mir halt sogar ganz gut vorstellen, also ich finde es erstmal nicht schlecht ich hätte allerdings auch nicht schlecht gefunden, wenn sie das Smackdown gegangen wären, Bailey herausgefordert hätte, aber an sich finde ich es jetzt nicht schlecht, dass man für Becky Lynch auch erstmal wieder einen ich sage mal, auch bekannteren Gegner hat, weil ich sage mal, von Natalia war ich nicht großer Fan jetzt bei Summer Slam. und du warst ja nicht so der allzu große Fan von ähm, Lacey Evans im Sommer mhm. und von daher kann man jetzt ein bisschen, bisschen drauf abwarten, also ich würde sogar, wenn sie wenn ordentlich verkauft und alles, würde ich sogar für wahrscheinlich, oder für möglich halten, dass Sascha Banks eine Kandidatin wäre, die Becky Lynch für den Titel besiegen könnte.
1: Ja, ich würde auch das als, als großen Erfolg dann auch erstmal sehen. Ich meine, wer soll jetzt zur Zeit bei den Raws wirklich äh, mal gegen Becky Lynch antreten, so, weißt du? Mhm. Außer Sascha Banks. Weil ich meine, Sascha Banks kann es dann nehmen, da kann auch wieder jemand aus der, wieder von dem bisschen jüngeren Sonja Deville oder so, alle mal hochkommen, keine Ahnung. Und die dann die dann darauf versuchen, aber gegen Becky Lynch gerade schwer eine zu finden, wo man sagen kann, die kann man jetzt auf dieselbe Ebene stellen, so, weißt du?
0: Ja, man braucht vor allen Dingen halt äh, für Becky Lynch braucht man also für dann einen möglichen Champion Sascha Banks, bräuchte man dann halt äh, halt auch allerdings einen Face-Gegner, also eine Face-Frau von denen gibt halt aktuell auch relativ wenig ähm, das war sozusagen auch so ein bisschen das Problem jetzt äh, bei äh, Becky Lynch, dass sie ja selber Face ist, gibt zwar relativ aktuell viele Heels als Frauen, aber nicht so wirklich viele, also wenn man jetzt mal Mandy Rose und so DeVille zum Beispiel nimmt, ähm, die jetzt halt wirklich überzeugend dafür gewesen wären, ja, und daher da hat man jetzt mit Sascha Banks auch eine, sag ich mal, durchaus glaubwürdigere Option gefunden, wobei man natürlich auch sagen muss, das ist jetzt halt schon wieder so richtig, ähm, naja, ich glaube halt tatsächlich schon, dass es so eine Taktik von der WWE ist, weil wir kennen alle die Hintergründe, ja, seit WrestleMania mit Sascha Banks, dass sie damals auf Sturm geschaltet, Stuhl geschaltet hat und dann ja eigentlich sogar gefordert hat, dass die, dass ihr Vertrag aufgelöst wird, dass sie die WWE verlassen möchte. Und jetzt bekommt sie ja halt plötzlich sofort wieder in das in Titelrennen. Und das ist, glaube ich, halt irgendwie auch schon wieder so, eine, so ein Bonbon. Für Sascha Banks, dass sie sozusagen in der WWE bleibt, die das alles noch überlegt und halt nicht äh, zu AEW oder ähnliches wechselt.
1: Ja, das ähm. glaube glaub ich auch. Vielleicht ist er auch gekommen, weil sie auf einmal doch gemerkt hat, dass jetzt Paul Heyman das Robin und Weiß man ja auch nicht, ja, was da genau ich gut läuft. <lacht> ich gut. Meine, alles ist möglich. Ich meine, seit, seit, seit Paul Heyman ist ja auch übernommen. Das können wir kurz noch bevor wir in die Werbung gehen, aber mal kurz sagen. Seit Paul Heyman ja, ein ist ja auch übernommen. Ich... Ja, wir können ja auch so. Aber trotzdem, Paul Heyman, seit er Roll genommen übernommen hat, ist es halt mega, finde ich es mega gut.
0: Ja, ist auf jeden Fall besser geworden. Also auch in den Einschaltquoten sieht man. Also ähm, Ich habe es jetzt diese Woche nicht in die News mit reingetan, aber man hat jetzt schon in den letzten Wochen auch noch mal gemerkt, also im Vergleich zum nach-WrestleMania-Monaten äh, und nach, in, im Vergleich zu den Sommermonaten jetzt, da sind halt schon durchschnittlich jetzt schon teilweise wieder so 300.000, 400.000 mehr Zuschauer, ja. Also wo man damals noch oder teilweise sogar noch mehr. Also wo man teilweise nach WrestleMania ähm, im Mai oder April, Mai, Juni so bei 2 Millionen im Schnitt lag bei Raw, äh, liegt man aktuell so ein bisschen bei 2,5 Millionen. Ähm, das ist, sind schon da wir halbwegs, normal, halbwegs normalere Zahlen. Wir sind noch nicht von einer kompletten Erholung reden, aber es sind halt schon deutlich bessere Zahlen als dann jetzt noch im Sommer waren. Kein wo Fall. es ja wirklich auch echt schlecht war, was die WWE angeht. Ja. So, bevor wir jetzt noch in die Pause gehen, ähm, gab es die äh, jetzt äh, vor zwei Wochen oder letzte Woche bei Raw eine Ankündigung. nämlich dass ein altbekanntes Turnier mal wieder stattfinden. Das glaube ich seit das letzte oder das erste Mal seit fünf Jahren. Und zwar das King of the Ring Turnier. Das ist sozusagen ein ja Turnierform mit Turnierbaum, also es gibt ähm, insgesamt acht Wrestler von Raw und acht Wrestler von SmackDown, die äh, in Runden antreten, der Sieger kommt immer in Runde weiter, tritt dann gegen den nächsten Gegner an, äh, dass wir dann letztendlich bei Clash of Champions im September ähm, das Finale haben und dadurch da dann den King of the Ring küren werden. Ähm... Und es gab jetzt dann in, den aktuell, in der aktuellen Woche von Raw und SmackDown, das fassen wir jetzt mal ein bisschen zusammen, auch schon die ersten King of the Ring Matches. Und das waren diese Woche einmal Samoa Joe gegen Cesaro, wo the More Joe gewonnen hat per Submission. Und Cedric Alexander gegen Sami Zayn, wo Cedric Alexander... Äh, relativ klar gegen Sami zane bei Pitfall gewonnen Also Sami Zayn ist ja gerade eh, echt, echt fast schon zum Jobber geworden. Ähm, und bei SmackDown gab es die Matches äh, Andrade gegen Apollo Cruz wo Andrade gewonnen hat und eine Runde weiter ist. Und Elias gegen Kevin Owens, wo wir gleich noch bei SmackDown drauf zu sprechen kommen, weil das noch eine, eine besondere ähm, Art und Weise hat, wie das vonstatten ging. Dann würde ich sagen, äh, gehen wir jetzt erstmal in die Pause.
1: Neue Werbung, neues Glück und deswegen ein neues Ding. Meine Damen und Herren, www.milenziumtv.de Geht doch mal auf die Webseite drauf und ihr werdet immer wieder etwas Neues sehen. Willkommen wieder zurück aus der Pause. Teil für die zweite Runde. Wir haben jetzt aufgehört mit dem King of the Ring und da machen wir jetzt weiter.
0: Genau, und zwar wollte ich euch jetzt noch zumindest noch die Matches der nächsten Woche ähm, äh, sagen. Ähm, da finden sozusagen auch die restlichen Erstrunden-Matches statt. Und bei Raw sind das dann Ricochet gegen True McIntyre. Das wäre dann der Gegner für The Mojo. Und es kommt noch das Match The Miss gegen Baron Corbin und das wäre dann der Gegner für Cedric Alexander. Ähm, da kann man natürlich jetzt schon ein bisschen interessanterweise spekulieren, wer da so kommen könnte. Und rein theoretisch würde es halt leider Sinn machen, wenn es bei Drew McIntyre gegen Ricochet Ricochet wird, damit es dann ein Face gegen Heal gibt, gegen Simon Joe. Ähm, und es wäre leider auch wahrscheinlich, dass Baron Corbin wahrscheinlich das S-Runden-Match gewinnen wird, damit er dann gegen Cedric Alexander antritt. Weil The Miss gegen Cedric Alexander macht für mich auch relativ wenig Sinn. Und bei SmackDown ähm, haben wir nächste Woche noch Ali gegen Buddy Murphy. Das wäre dann der Gegner für Kevin Owens Elias. Das können wir gleich noch besprechen, wer da gewonnen hat. Und wir haben noch Chad Gable gegen Shelton Benjamin äh, gegen den, äh, gegen Andrade dann. Also der Sieger von den beiden tritt dann gegen Andrade an. Und das sind dann die, Jeweiligen noch erstrunden Paarungen. Also, um das noch zusammenzufassen für mich, weil ich das auch gerade nicht gesagt habe, ich finde es echt, echt cool. Ich finde es zwar jetzt auch ein bisschen, leider ein bisschen kurzfristig irgendwie gewesen, aber ich finde es cool, dass es mal wieder ein King of the Ring Turnier gibt. Äh, ich bin eigentlich immer schon ein bisschen auch Fan davon gewesen. Seitdem ich äh, es gucke, hat es leider nie so häufig stattgefunden. Ich glaube sogar tatsächlich nur zweimal. Ähm, der letzte King of the Ring von 2015, glaube ich, war das auch tatsächlich, <lacht> wer sich noch daran erinnert, äh, war Wade Barrett ähm, oder damals Bad News Barrett. Ähm, das ist sozusagen auch der letzte und aktuelle King of the Ring ähm, und ich bin halt mal sehr gespannt, wer jetzt insgesamt King of the Ring wird. Ähm, obwohl tatsächlich auch schon teilweise einige Favoriten, ähm, die ich mir von vornherein gedacht hätte, leider schon raus sind.
1: Ja, fand ich auch. Ähm, was mhm. ich krass fand, also was ich jetzt, weil es jetzt auch mehrmals kam, viele Fall wissen nicht genau, was dieses the, Ring, the King of the Ring jetzt für die Superstars hilft, ob die jetzt dadurch einen Push bekommen. Nicht wirklich. Nicht wirklich, aber die Superstars bekommen halt dafür erstmal sehr viel TV-Zeit, definitiv. Ja. Dass ich irgendwie präsentieren können das hilft definitiv. Und der Gewinner wird The King genannt.
0: <lacht> ja, für eine gewisse Zeit zumindest. Also, was ich, also Zeit. man muss halt wirklich sagen, äh, wurde es in den 90er oder 80er, 90er Jahren teilweise wirklich noch eine größere Bedeutung hatte, aber äh, gerade die letzten, also die King of the Ring-Turniere in den 2000ern und auch 2010er Jahren, da muss man halt einfach sagen, es hat den meisten, also das kann man ähnlich ein bisschen vergleichen vielleicht mit äh, dem Gewinner von der Android Giant Memorial Battle Royale von WrestleMania. Ja. Es wird immer groß angekündigt und kriegt, der kriegt eine Riesentrophäe, aber also wirklich bringt es einem nichts. Ja?
1: Also früher war ähm, dieses King of the Ring definitiv etwas sehr, sehr Krasses.
0: Ja, also in den 90ern und so, da wenn man da King of the Ring war, war man wirklich schon in der Elite vor der, des Rosters angekommen und hat dadurch vielleicht sogar nochmal Titelmatches bekommen. In den 2000ern war es vielleicht auch nochmal so, da gab es doch den einen wirklich äh, so herausstechenden King, Of the Ring mit Booker T. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass dieses, dieser King of the Ring-Sieg von ihm damals fiel halt einfach in seine Push-Phase rein. Ja? Also es war im Allgemeinen äh, eine, Jahr, äh, eine Phase in den Jahren, äh, wo er halt sehr beliebt war. Oder also er war damals heel, aber in dem Sinne beliebt, dass er halt großes Tier war. Ja, ein bekannter Superstar. Ähm, aber man muss zum Beispiel denken: In den Ende 2000 war er noch William Regal war nochmal King of the Ring kurz vor seinem Karriereende. Ähm, wobei ich ein riesiger, riesiger Fan von William Regal bin, das darf man nicht äh, äh, falsch verstehen. Ähm, Seamus war nochmal King of the Ring, ich glaube 2008 oder 9 oder sowas. Ähm, und dann wie gesagt ba äh, Bad News Barrett oder Wade Barrett, ähm, der 2015 nochmal äh, King of the Ring war. Ich Dazu fand auch das nicht, also mittlerweile ist King of the Ring auch so ein richtig sporadisches Turnier geworden. Ähm, dieses Jahr haben sie, ich glaube, die haben es jetzt auch, ey, wenn man mal ehrlich ist, ich glaube, die haben es auch einfach nochmal reingetan, noch dieses Jahr, um sozusagen nochmal ein bisschen was Neues reinzubringen, um nochmal, äh, ja, wenn die Leute hören, oh, es ging mal wie ein King of the Ring Turnier, dass es dann vielleicht nochmal zehn Leute mehr einschalten, ja, so in der Art und Weise, wenn es der WWE diesen Sommer nicht so schlecht gegangen wäre, Gäbe es garantiert dieses Jahr auch kein King of the Ring-Turnier. Also das ist auch nur eine Art und Weise zu sagen, ja, wir äh, machen bin, was Abwechslungsreiches und wollen, gehen auf eure Forderungen ein. Das ist ein bisschen ein interessanter ich, Wert. Ja.
1: Ich finde aber die die Zusammensetzung von den Superstars, die da drin sind, gar nicht schlecht.
0: Ja, nee, das so, finde ich echt. Also, das nein. kann man auf jeden Fall sagen. Ich Normalerweise
1: mein, denkt man Michelle ja mal so, jetzt kommen die übelst die krassen Dinger damit rein, so, weißt du? Hm. Aber das sind ja eigentlich sehr viele lower also sehr viel aus dem ja. MidCard äh, definitiv drin. Ja.
0: Also ich glaube, ich würde eine Person sagen, die es nicht so ganz verdient hätte. Das wäre mal, mal noch nach Sheldon Benjamin. Da hätte man vielleicht auch jemand anders finden können, aber also, der Rest, mit dem bin ich auch echt sehr einverstanden. Gut. Kommen wir zu SmackDown. Ähm, und da machen wir jetzt ähnlich wie bei Raw. Also wir besprechen sozusagen die Themen durch die teilweise auch gerne nochmal mal die Wochen überspringen können, aber wir halten sozusagen die Themenreihenfolge. Und das erste Thema bei SmackDown, was wir mit euch besprechen wollen, ist natürlich die Fehde zwischen Kevin Owens und Shane McMahon. Die ist ja so geendet, dass bei Summerslam Kevin Owens zwar gewonnen hat, sich da doch auch, und es war ein geiles Match. Das fand ich schon irgendwie ein ganz cooles Match letztendlich. Auch ich habe zwar auf Shane McMahon getippt aus damals noch anderen Gründen, aber letztendlich fand ich es halt auch schon ganz lustig, wie es halt so geendet ist. mein Kevin Owens hat den Special Guest Enforcer Elias mal richtig zusammengeprügelt mit dem Stuhl. Er hat Shane McMahon noch einen in die Eier getreten und hat dann dadurch das Match gewonnen. Und das war dann auch gleich Thema bei SmackDown. Und zwar hat dann Shane McMahon äh, fühlte sich natürlich betrogen, weil er natürlich durch den Low Blow dann verloren hat, auch unter anderem. Ähm, und hat dann Kevin Oates vorgeworfen, dass er ein Feigling wäre und so weiter. Was halt irgendwie lustig ist, weil er also auch Shane McMahon eigentlich zugetroffen hat, was er selber gesagt hat. Und er hat äh, Kevin Oates eine, eine Storyline-Strafe aufgeheizt, das muss man mal ganz ehrlich dazu sagen. Äh, nämlich, weil er halt den Referee Elias angegriffen hat, muss er 100.000 Dollar Strafe bezahlen. Ähm, fand ich ganz amüsant, weil in irgendeiner Wrestling-Facebook-Gruppe oder so oder auf einer Wrestling-Facebook-Seite gab es unter anderem auch mit Medias Invol Involvierung, hat eine kleine äh, Diskussion. Und zwar hat, eine, hat ein, hat ein Wrestling-Fan ähm, daraufhin ähm, einen Kommentar verfasst und hat geschrieben ja, wie kann denn die WWE für sowas 100.000 Dollar bezahlen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, okay, es scheint doch noch Wrestling-Fans zu geben, die noch nicht herausgefunden haben, dass Wrestling fake ist. <lacht> und dass Wrestling Storyline basierend ist. Und nicht alles der Wahrheit entspricht, was einem dort erzählt wird.
1: Was war Ach so, ach so, ich weiß jetzt, was du meinst, wo jetzt hier äh, wo, wo es jetzt mit Kevin Owen, wo er seine Geldstrafe bekommen hat, stimmt, ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Stimmt, da hatte ich auf ja. Facebook eine äh, lustige. <lacht> ja, gedacht, und
0: äh, Mitya hat sich da auch noch ein bisschen zweideutig, äh, was ist zweideutig, aber er hat sich da so ein bisschen auch äh, komisch ausgedrückt in seiner Antwort auf diesen Kommentar dieser un mir unbekannten Person, woraufhin ich mich dann nochmal eingemischt habe und ich gesagt habe. Hä? Ich habe da auch einen Kommentar drunter geschrieben, ja. Und ich habe dann halt drunter geschrieben. So von wegen, ihr wisst schon oder du weißt schon, dass äh, Wrestling fake oder halt storyline basiert ist und dass alles diese Geldstrafe logischerweise, also Kevin Owens muss logischerweise für diesen Scheiß keine 100.000 Dollar zahlen, sondern das ist halt innerhalb der Storyline, innerhalb dieser Fehde zwischen äh, Shane McMahon und Kevin Owens, einfach eine Art und Weise, wie man dem Publikum sozusagen beibringen möchte weiterhin beibringen möchte dass Shane McMahon ein Arschloch ist und dass Kevin Owens der Bemitleidenswerte Face ist ja den man unterstützen möchte so das ist dieser gesamte Sinn dahinter Und das ist einfach nur ein Fakt daraus so aber wie gesagt ich fand es halt ziemlich amüsant dass es immer noch Wrestling Fans heutzutage gibt ich meine ich weiß nicht wer alt diese Person war aber ich will jetzt mal nicht davon ausgehen dass es dass er so so jung war dass man da heute immer noch davon ausgeht, dass Wrestling oder dass diese gesamten Sachen, die beim Wrestling und der WWE passieren, echt sind. Ja. Dieses, <lacht> ähm, diese
1: Sache hat sich ja schon lange erledigt. Ja,
0: ja ungefähr seit 20 Jahren, wenn ich mal hab... <lacht> war. So, ähm, mindestens. So, ähm, genau. Und Kevin Owens musste laut Storyline also diese 100.000 Dollar bezahlen, um mal wieder aufs Thema zurückzukommen. Ähm, und das war auch tatsächlich schon der gesamte Inhalt der ersten Smackdown-Woche. In der aktuellen Smackdown-Woche hatte ich da noch ein bisschen mehr getan. Und zwar, jetzt muss ich erstmal an meiner Liste hier weitergehen. Und zwar kam es dann zur, Aus, zur Aussprache nochmal zwischen Kevin Owens und Shane McMahon im Backstage, in seinem Büro, also Shane McMahon's Büro, wo Kevin Owens auch nochmal sehr höflich und sehr nett gebeten hat, nochmal diese Entscheidung zu überdenken, da die beiden ja Familienväter sind und es sich Kevin auch nicht erlauben könnte, sozusagen halt 100.000 Dollar weniger zu haben, aufgrund seiner Familie. So, und hat Shane McMahon gesagt, ja, das überlege ich mir nochmal und du hast, also hast du dann doch irgendwie recht und mal gucken, wie wir es machen. Aber, es kam sozusagen noch eine, und später am Abend hat er dann auch gesagt, okay, du musst diese Strafe nicht bezahlen, aber, wenn du noch einmal ein WWE offiziellen angreifst, bist du sofort gefeuert. Das war sozusagen die Bedingung dafür, dass die 100.000 Dollar Strafe wegfällt. Darauf hat sich Kevin Owens halt erstmal nicht denkend eingelassen. Und dann kam es halt zum King of the Ring Erstrundenmatch zwischen Elias und Kevin Owens. Äh, wo, nur mal kurz angemerkt, Elias auch eine neue Entrance Musik hatte, äh, die ich sehr interessant finde. Und Weiterhin hat dieses Match schon halt angefangen, normal erstmal, eigentlich hätte man von Anfang an gedacht, okay, eigentlich müsste Kellen Owens das Match relativ easy gewinnen, weil auch im Vorhinein so ein bisschen angedeutet hat, ja, ich mein nächstes großes Ziel ist dann das King of the Ring Turnier zu gewinnen. Allerdings kam dann Shane McMahon während dem Match äh, zum Ring, ähm, hat sich ja erstmal daneben gesetzt, als Zuschauer sozusagen ja, an den Ansagertisch, ähm, da ist das Match erstmal weiter verlaufen. Weiter verlaufen bis dann Kevin Owens Elias aus Ring geworfen hat, ihn da draußen ein bisschen verprügelt hat. Und Er wollte ihn dann wieder in den Ring zurückrollen, ja, damit Elias wieder im Ring ist und er ihn da besiegen konnte. Und dann kam Shane dazwischen und hat dann sein Shirt aus, oder sein Hemd ausgezogen, worunter dann ein Referee-Shirt war. So also, und da hat, kam natürlich der kleine Rückschluss. Ein paar Minuten zuvor hat Shane McMahon halt Kevin Owens gesagt: äh, Du darfst nicht noch einmal einen WWE-Offiziellen angreifen, sonst bist du gefeuert. Demzufolge durfte Kevin Owens jetzt nicht Shane McMahon angreifen, weil er jetzt irgendwie halt WWE-Offizieller war mit dem Shirt. Ähm, also Ringrichter. Mhm. Und äh, kurz bevor äh, Kevin Owens das Match dann auch gegen Elias gewonnen hat, hat Shane McMahon einen Ringrichter aus dem Ring gezogen. ist selber eingesprungen. Ähm wodurch dann Kevin Owens natürlich erst noch wütend war, er durfte halt äh, Shane McMahon nicht angreifen, bla bla Elias hat dann ähm, mit einem Roll-up und einem Fast Count das Match gewonnen, also der Fast Count kam dann logischerweise von Shane McMahon, ähm, wodurch dann diese gesamte Fehde natürlich jetzt weitergetrieben wird. Ähm, äh, Elias hat dann das Erstrunden-Match für King of the Ring gewonnen, äh, äh, Kevin Owens ist dann demzufolge auch zum so Turnier ausgeschieden. Ähm, und, äh, genau, und es ist sozusagen jetzt natürlich weitergetrieben, also ähm, Kevin Owens muss zwar jetzt nicht diese 100.000 Dollar Strafe bezahlen, aber er hat natürlich mal wieder eine sehr ärgerliche Niederlage in dem Sinne gegen Shane McMahon einstecken müssen und darauf können wir dann auch gefasst sein, dass ähm, diese Fehde zwischen Shane McMahon und Kevin Owens auch noch die nächsten Wochen und vielleicht auch Monate weitergehen wird.
1: Ja, gut.
0: Jetzt, äh Was sagst du jetzt zu so dieser gesamten Entwicklung, sag ich mal?
1: Ich finde das ganz lustig, dass jetzt, für, dass die ganze Sache weitergeht. Nein, finde ich überhaupt nicht. Okay. Ähm, ja, ich habe gedacht, Shane McMahon-Sache ist jetzt endlich zu Ende, aber anscheinend wollen sie es immer weiter aufbauen, dass dieser Hass zwischen den beiden doch mehr getrieben wird, ja. dass es das wahrscheinlich ja. nochmal zu einem Pay-Per-View-Match führt oder wahrscheinlich sogar noch bei TSC weiter ausgetragen wird. Ich, wobei,
0: ja, wobei man halt auch sagen muss, dass... Ähm, Shane McMahon ist mittlerweile schon deutlich weniger äh, involviert ist in das aktive TV-Programm, als jetzt halt das noch im stimmt. Sommer. Also wo halt Shane McMahon im Sommer halt wirklich per Storyline, und pro, also wirklich Probos, Matches, Backstage-Sachen, alles zusammengefasst, teilweise bei SmackDown und teilweise auch noch bei Raw-Ausgaben, wirklich eine halbe Stunde jeweils eingenommen hat, äh, ungelogen, hat ja, er ja. mittlerweile halt wirklich wurde halt Shane McMahon jetzt mittlerweile halt wirklich darauf zurückgefahren, im aktiven Fernsehprogramm, äh, also was wir live sehen, oder was wir halt als SmackDown sehen, wurde halt wirklich so zurückgefahren, dass er nur noch auf diese Storyline mit Kellen Owens aktuell äh, fokussiert ist, sozusagen. Also, dass er jetzt nicht noch auf drei weitere Themen ausgelagert wird, sondern dass es halt wirklich nur diese eine ähm,
1: ja. Diese ja. eine
0: ja. Thema gerade ist, was halt Okay, ist. Ich meine, ich habe ja, also ich muss ja jetzt auch sagen, ich, wie gesagt, ich bin ja kein Fan von Shane McMahon, ähm, als Ziel vor allen Dingen. Ähm, aber ich habe ja auch nie gefordert, dass man ihn jetzt komplett rauswerfen soll oder so und dass er nie mehr auftreten soll, sondern ich war nee, halt immer nur dagegen, nicht. dass er diese Hauptrolle einnimmt, im Gegensatz zu den wirklichen aktiven Wrestlern, ja, weil Shane McMahon ist halt kein aktiver Wrestler. Ähm, das hat mich halt immer gestört, dass er halt diese übermäßige Rolle eingenommen hat, weil er halt McMahon ist. Und das hat mich ja halt immer gestört. Das ist ja aktuell nicht so krass, der Fall. Ja,
1: das stimmt. Es dreht nicht mehr bei Raw auf, weil es halt zur Zeit eher so eine kevin Owens zwischen Shane McMahon Sache ist. Nur, wie weit soll das halt sich jetzt noch weiter ausfädeln halt, weißt du? Ich meine, es muss ja noch mal irgendwas passieren. kevin Owens kriegt jetzt immer mehr Hass auf Shane McMahon. Also, es muss ja jetzt nochmal ein Match zwischen den beiden irgendwo stattfinden und ich kann mir nur vorstellen, dass, diese dass dieses Match wird kein normales, reguläres Match sein. Ja, es kann sein, dass das es ein
0: Hell in a Cell Match wird oder sowas beim Hell in a ja. Cell Player wie im Oktober oder sowas. Das ja, kann dass
1: ich. er wieder von irgendwo wieder dass, wieder, dass wieder Shane McMahon wieder von oben wieder runterspringen kann wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. So also kann ich mir das auch vorstellen, dass er wieder von oben, vom, vom Hell in a Cell Typ ja, oder Kevin Owens
0: schmeißt wieder der Undertaker, damals Mankind, in dem Fall Shane McMahon, vom, vom, also vom äh, Dach des Käfigs auf den Ansagertisch runter. Das wäre natürlich auch geil. Und dann ist Shane McMahon tot und er taucht nie wieder auf.
1: Boah, Justin, ey. Jetzt wünscht er hier sogar schon Shane McMahon den Tod. Ich nee, weiß gar nicht, von wem du das hast gerade. Ich habe das nie in einem Podcast gesagt. Gut. Nee, aber, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass er sich wahrscheinlich wieder von oben wieder springt und äh, dadurch wieder verletzt ist und dadurch taucht. Dann hat man wieder so eine was wie, ja, Shane McMahon kann jetzt gar nicht mehr auftauchen. Das geht ja gar nicht, weil äh, er hat sich ja mega verletzt gerade, so, weißt du? So ja. wie es ja letztes Mal auch geendet ist. Er ist von oben runter gesprungen und dann ist er erstmal gar nicht erstmal aufgetaucht, so, weißt du? So haben wir bis jetzt. Also so habe ich es, im Gefühl, so haben normalerweise die Stories von ihm geendet, so, weißt du? Ja. Aber dann hatten wir wieder dieselbe Sache, wie wir es schon hatten, wo Kevin Owen von Sammy Sane dann gerettet worden ist, dann, weißt du? Wo dieses Match zwischen Kevin Owen und Shane McMahon ja auch schon war. Mhm. Ist ja nichts Neues. <lacht> so, mhm. weißt du? Es wird ja quasi nur mit einer anderen Story, also es ist halt nur eine andere Story. Sache jetzt, weswegen die beiden sich hassen. Nur dort was halt letztes Mal was halt was anderes. Also hm. es ist mal gucken, wie das da wird. Genau. Mal schauen. Muss ich mal. den nächsten Wochen müssen wir das ein bisschen mehr beobachten, Leute. Beobachte das sofort. Genau.
0: Kommen wir zum nächsten Thema, was McDown und das sind die gesamten Roman Reigns Unfallgeschichten und was ich nicht weiß. Also die Themen hatten wir, also die gesamten Unfälle, die zwei, also einmal der Unfall des umfallenden Equipments und einmal der Unfall des Autounfalls, ähm, hatten wir ja schon vor SummerSlam besprochen und seitdem sind jetzt halt viele Schuldzuweisungen passiert und, äh, ja, keine Ahnung, also auf jeden Fall war der letzte Stand von äh, unserem Podcast, dass ja äh, Buddy Murphy, etwas bedrängt von Roman Reigns behauptet hat, dass Eric Rowan, Rowan, ähm, der Täter war, ähm, der diese Sachen begangen hat. Und seitdem, also seit Samusley, versuchen jetzt eben Daniel Bryan und Rowan ähm, diese Schuld von sich zu weisen. Ähm, natürlich auch, also wobei da, also da will ich schon mal voraussagen: Diese gesamte Storyline ist einfach Crap. Also ähm, wenn der WWE im Jahr 2019 nichts anderes einfällt, eine Storyline so aufzubauen zwischen dem Face und dem in indem man über wochenlang eine, ja, ein Unfallszenario darstellt und versucht dann innerhalb der Shows, also in dem Fall der SmackDown, herauszufinden, wer der Täter war, und davor, und innerhalb dieser Storyline dann die Heels, also in dem Fall Daniel Bryan und Rowan versuchen, durch komplett absurde Interviews, also nicht Interviews, sondern Backstage-Segmente, versuchen dann die Schuld von sich zu weisen. Also das ist einfach nur richtig scheiße. Jetzt mal ganz im Ernst. Also, man, also wenn man eine Storyline zwischen Daniel Bryan und äh, äh, Roman Reigns haben möchte aktuell in der WWE, dann sollte man die doch einfach irgendwie stattfinden lassen, indem man Daniel Bryan äh, Roman Reigns angreifen lässt oder so, doch also, also irgendwelche geheimnisvollen Unfälle, wo ja, jede Woche cool. äh, irgendwelche... Also am
1: Anfang dachte ich ja noch, dass es ja mega cool ist mit, seinen, mit diesen geheimnisvollen Angriffen, aber langsam ist es ja in der Absurdität gekommen.
0: Ja, richtig. Also zumal man dieses Thema so auslutscht, also man, jede Woche kommen zehn neue Kameraperspektiven dazu, wie man, also weißt du, beim ersten Mal, wo dieses Equipment umgefallen ist, ja,
1: ja dass das
0: man dann irgendeine Überwachungskamera findet, die das zufällig gefindet hat. Okay, alles verständlich. Aber beim Autounfall, ja, da hat man mittlerweile nicht nur die Kameraperspektive, die man... Äh, im Live-Segment hatte, wo dann halt äh, The More Joe äh, Roman konfrontiert hat und da das Auto reingerauscht äh, äh, ist. Nein, man hat zufälligerweise, wie auch immer, eine Kameraperspektive vom Unfall verursachten Auto, weil es auf der Motorhaube da befand sich plötzlich eine Kamera, die man gefunden hat. Also wo ich mir so denke, Alter, wollt ihr mich komplett verarschen? Also eine Kameraperspektive aus dem Tatauto, ja, was ist das für ein Scheiß, Alter, also, was, das ist doch, also, was ist das doch realistisch, also, das ist doch komplett absurd, warum soll denn eine verfickte Kamera auf dem Tatauto sein, also, <lacht> dümmer geht's doch nicht, ich meine, äh, dann soll man diese eine Kameraperspektive nehmen, aber nicht nur, nicht noch irgendwie zehn andere Kameraperspektiven, die noch in schwarz-weiß machen, damit es noch krasser wirkt, best noch zehn Zeitblumen reinmachen, oder ein Zeitraffer, und keine Ahnung was. Alter, das ist so beschissen gemacht. Also wirklich beschissen gemacht. Allein diese Sache, ja, mit den ganzen, dass jede ich... Woche 10.000 Minuten wiederholt wird, was passiert ist in den letzten vier Monaten, gefühlt. Ja. Nein. Und dann kommen auch diese äh, komplett absurden Backstage-Segmente zu, äh, zustande, wo allein Daniel Bryan, wo man echt denkt, mittlerweile Daniel Bryan hat einen Sprung an der Schüssel. Denn diese Woche bei SmackDown haben Eric, äh, nee, Dale, Bryan und Rowan versucht, ähm, Buddy Murphy sozusagen dazu zu zwingen, ähm, seine Aussage, also äh, wie sagt man, seine Aussage zurückzuziehen und zu sagen äh, zu behaupten, dass er gelogen habe, was Rowan als Täter begriff, äh, betrifft. So und dann in diesem Segment, ja, hat Daniel Bryan, dieses Segment geht, keine Ahnung, fünf Minuten lang oder länger, Und in diesem Segment hat Daniel Bryan keine Ahnung, hunderttausendweise geht doch zu, dass du gelogen hast, gib doch zu, dass du gelogen hast, gib doch zu, dass du gelogen hast, und das <lacht> immer wieder, und immer wieder, ich habe gedacht, Alter, Leute, was, was geht in eurem Hirn vor? Das, also wer schreibt denn so einen Scheiß? Jetzt mal ganz im Ernst. Und dann, äh, also ich will das eigentlich gar nicht alles beschreiben, weil es einfach so absurd war. Ähm, jedenfalls ist es jetzt darauf hinausgelaufen, dass jetzt äh, zum Abschluss der aktuellen SmackDown-Ausgabe Daniel Bryan und Rowan den tatsächlich, aus ihrer Sicht, tatsächlichen Täter Roman Reigns präsentieren wollten. Und das war halt irgendein dämlicher WWE-Mitarbeiter, der auch eine Glatze hatte und auch einen rothaarigen Bart hat, langen Bart hat, also im Prinzip. Aussieht wie ein etwas dickerer Eric Rowan. Ähm, und, also, wo ich mir dachte, Alter, Leute, das war das schlechteste Smackdown-Ende, was ich je gesehen habe. Also, weißt du, die haben die gesamte Smackdown-Ausgabe, war die im Locker-Room, also im Umkleideraum, und hatten so einen Typ vor, sich sitzen mit einem schwarzen Tuch über dem Kopf, ja. Warum auch immer das schon so war. So. Und dann sitzt da nicht mal irgendjemand, eine bekannte Person drunter, also irgendein Wrestler oder irgendwas weil es sitzt irgendein dämlicher Mitarbeiter drunter, irgendein Lagerarbeiter oder irgendein, also, also irgendein Typ, der wahrscheinlich irgendwas mit dem Equipment zu tun hat, der soll denn der Täter sein oder was. Also da habe ich mir echt gedacht, Alter, echt jetzt? Also entweder haben die wirklich jetzt ein Problem, irgendwie diese Storyline überhaupt zu schreiben und haben jetzt gedacht, ja, wir setzen halt einfach irgendeinen Typ hin und wir erklären das schon in den nächsten Wochen, was da jetzt der Sinn der Sache ist. Oder die sind einfach komplett besche bescheuert geworden. Also es ist einfach kom also, echt jetzt. Das ist das Beschissenste, was jetzt, also da da sind teilweise diese Storylines aus dem Sommer nichts dagegen, ja. Also das ist, es echt ist
1: halt so schlecht. Sagen wir es einfach mal so. Es ist, man, was wollt ihr ja eigentlich, da ein, ein Daniel Bryan neu healen, so weißt du, mit Rowan zusammen, gegen Seth Rollins, Wollte da irgendwas machen, wie es nur geht und alles. Gegen Rowan Rains, weißt du? gegen Roman Reigns. Und äh, man verkackt halt einfach gerade, weil halt zurzeit diese ganze Rückschuldung, dieses, äh, wir waren sich und so, weißt du, so in Absurdität gekommen ist, dass es halt einfach jetzt zur Zeit so aussieht, dass einfach ein Roman Reigns gar keinen wirklichen Heal hat, keinen wirklichen Heal-Gegner hat, so weißt du, in seiner, ähm, Rivalität, so weißt du. Es würde doch keinen Sinn machen, jetzt gerade zu sagen: Ja, wir sehen jetzt definitiv beim nächsten Pay Per View ein Match zwischen ähm, Daniel Bryan und Rome und äh, Rome Reigns. Das sehen wir definitiv beim nächsten Pay Per View. Das sieht halt zurzeit nicht so aus. Das sieht zurzeit so aus, als ob, Seth, als ob Rome Reigns und Daniel Bryan zusammen zum Pay Per View zwar gehen, aber runterlaufen und dann gegen irgendeinen gemeinsam kämpfen, so weißt du. Es ist, so sieht das für mich halt eher aus zurzeit. Hm. ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. Deswegen würde ich gleich äh, mit dem nächsten Thema weitermachen.
0: Haben wir noch und her? Ach genau, ein Thema haben wir noch bei SmackDown. Ähm, und das ist die aktuelle Rivalität sowohl um die SmackDown Tag Team Titel als auch um den WWE Championship. Ähm, die werden ja aktuell so ein bisschen zusammengewürfelt. Und zwar in dem Zusammenhang, dass The Revival, die Eigen von Raw kommen, aber gerade bei SmackDown aushelfen müssen, die. SmackDown-Tag-Team-Champions Xavier Woods und Big E herausfordern werden und Randy Orton natürlich seine Rache gegen äh, Kobe Kingston haben möchte, denn der hat sich ja, das auch eines der enttäuschendsten Matches bei Summerslam übrigens war, als Kobe Kingston einfach ausgetickt ist und äh, per Disqualifikation verloren hat Ja ähm, Das war richtig schwach gelöst, finde ich, auch bei Summerslam ähm, Jedenfalls sind da die diese Rivalitäten aufeinander getroffen ähm, äh, Randy Orton hat sich mit The Revival zusammengeschlossen, Kofi logischerweise mit seinen Kumpels, äh, Xavier Woods und Big E. Ähm, und da ist in der ersten Woche ein Six man Tech Team-Match entstanden, was the äh, Revival gegen Xavier Woods gewonnen hat. Dadurch wurde sozusagen diese Tech-Team-Rivalität vorangetrieben. Aber natürlich hat dann auch Randy Orton mit mehreren RKOs gegen alle New Day Mitglieder noch mal ordentlich in diese Fehde eingegriffen und hat natürlich auch noch mal seine Fehde jetzt gegen Kofi Kingston ausgebaut und bei der aktuellen Smackdown-Woche ist das alles ein bisschen weiter äh, äh, weitergemacht worden als dann Kofi Kingston dann auch seine Rache ein bisschen bekommen hat, indem halt Randy Orton angegriffen hat ähm, und The Revival teilweise auch angegriffen hat ähm, und dann, warte mal, jetzt muss ich selber mal gucken. Genau, also es ist im Prinzip halt, genau bei Raw war es, da ist ja diese Revität teilweise auch noch äh, auch auf Raw übergegangen, als ähm, Randy Orton ja und äh, Randy Orton der Revival, der Xavier Woods noch verletzt hat, haben. Ähm, genau, und da ist, das wie gesagt, es wird halt aktuell ein bisschen alles zusammengewürfelt. Was ich jetzt auch nicht allzu schlecht finde, auf jeden Fall scheint sich halt ein bisschen herauszubilden, dass wir jetzt bei ähm, Clash of Champions im September ein Rematch für den WWE Championship zwischen Randy Orton und Kofi Kingston bekommen und ein Smackdown Tag Team Championship Match zwischen äh, The New Day und The Revival. So, und damit würde ich sagen, kommen wir zu den News noch zum Schluss. Und da gibt es gleich mal eine News zu der Smackdown-Ausgabe vom 4. Oktober, also die ersten Smackdown-Ausgabe bei Fox. Da die WWE jetzt ähm, veröffentlicht, dass diese erste Fox Smackdown-Ausgabe auch die offizielle 20 Jahre Smackdown-Ausgabe wird, also 20, äh, Smackdown 20 würde die wahrscheinlich heißen, wie, wie wir auch schon hatten, Raw 25 und sowas dieses Jahr. Ähm, und dafür sind schon angekündigt aktuell Hulk Hogan, Goldberg, Sting, Ric Flair, Kurt Angle, Lita, Mick Foley, Booker T, Trish Stratus, Jared King-Lawler und Mark Henry. Also da können wir uns auf jeden Fall schon mal darauf einstellen, dass das eine sehr legendenbepackte Folge wird. Also ähnlich wie vielleicht Raw Reunion so ein bisschen. Mal gucken, was man da also ein bisschen draus macht. Dann äh, hatten wir heute auch schon ein bisschen das Thema mit äh, Bray Wyatt's SummerSlam Entrance. Und das Interessante ist so ein bisschen dabei gewesen, ähm, dass ja diese Lampe, also Bray Wyatt hatte ja diese Lampe dabei, die schon echt ein bisschen creepy aussah, weil das ja also echt im Prinzip Bray Wyatt's Kopf war, ähm, ausgestopft und über diese Lampe gestülpt. Ähm, und dieser Bray Wyatt Entrance beim SummerSlam Pay-per-View, wurde von der WWE offiziell bei YouTube und auch bei WWE.com Seite und so weiter überall offline gestellt, äh, wodurch jetzt teilweise schon dann äh, ja, Kritik laut wurde bei Fans und bei ähm, ja, YouTube Seiten, also YouTubern, die sich halt mit der WWE beschäftigen, dass die WWE aktuell schon wieder Bray Wyatt zensiert, sozusagen. Also, dass man Braveheart sozusagen in die PG-Era einheben möchte oder so, was teilweise auch schon wieder dementiert wurde von der WWE, also dass es damit nichts zu tun hätte, aber es gab auch keine Erklärung, warum man jetzt diese ganzen Entrance-Videos offline genommen hat. Ähm, von, äh, von da aus ist es aktuell noch so wirklich ein bisschen ein komisches Thema, weil wir haben ja jetzt äh, The Fiend auch diese Woche aktuell bei Raw wieder gesehen, wie er eine weitere Legende angegriffen hat mit Charity King Lawler. Ähm, da hat er logisch seine, seine Lampe nicht gehabt, aber wir können zumindest mal drauf achten und gespannt sein, ob ähm, beim nächsten Match, was äh, The Fiend hat, ob er auch da seine Lampe wieder dabei hat, diese Bray Wyatt-Kopflampe.
1: Es, es, macht ähm, ja auch, es macht ja auch Oder gut. ob sie dann
0: einfach weggelassen wird. Und wenn sie weggelassen wird, kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass dann sozusagen ähm, bezüglich des kinderfreundlichen Fernsehens dann halt die WWE gesagt hat: okay, wir zensieren das in der Art und Weise.
1: Ich meine, wo, wo sie jetzt auch beim SummerSlam waren: das SummerSlam wurde ja quasi wirklich als Violence, also so für alle Alltagsstufen gerecht gemacht. Also. Sowas, was da ja, ist um, ist dazu. Weil da ist,
0: da gab es auch eine ganz interessante Sache. Normalerweise ist das WWE-Programm, glaube ich, in den USA das ist noch nochmal ein bisschen anders als hier in Deutschland, ist das ja. äh, Altersfreigabe 12, glaube ich, äh, was sozusagen dieses PG ausdrückt, ähm, also familienfreundlich zu sagen. Ähm, und das SummerSlam Pay-View wurde offiziell, glaube ich, auf äh, Altersfreigabe 14 oder 16 angehoben. Größtenteils halt äh, wahrscheinlich halt aufgrund von äh, einerseits Bray White, aber vielleicht auch andererseits so ein bisschen Brock Lesnar, Seth Rollins, so weil da halt auch viel, sagen wir mal, im Sinne von verletzungs passiert ist. Ähm, aber vielleicht größtenteils halt durch Bray White. Aber wie gesagt, da hat man schon halt da ein bisschen drauf reagiert, indem man halt da schon die Altersfreigabe offiziell hochgesetzt hat. Ja. Ja.
1: Gut. Zum Schluss ist es auch nur eine, eine, eine Altersfreigabe, ob das sich jetzt Leute angeguckt haben und ich auf diesem Alter ist was anderes.
0: Ja. <lacht> okay. Dann kommen wir nochmal kurz zu der Storyline rund um Ron Reigns und äh, Dave Bryan, und so zu sprechen. Und da hat ja auch Buddy Murphy eine gewisse Rolle bekommen. Ähm, und da ist jetzt ein bisschen äh, durchgekommen, dass dieser Push, den jetzt Buddy Murphy durch diese Storyline erhalten hat, wohl vielleicht nur ein Versehen war. Und zwar müssen wir da zurückgehen nochmal zum ersten Vorfall, wo, wie gesagt, dieses Equipment umgefallen ist und Roman Reigns dann Richtung Parkhaus oder Parkplatz gegangen ist. Er dabei dann eben äh, durch die Gänge der Arena gegangen ist und, da, und dort in diesen Gängen konnte man im Hintergrund die Silhouette von Buddy Murphy erkennen, der halt auch gerade da durch diesen Gang gegangen ist. Also und irgendein Fan, also das war von der WWE nicht gewollt, ähm, und erst ein Fan, der sich diese Situation in dieser ersten Woche nochmal geguckt hat und dann dieses Bild pausiert hat, wo Roman Reigns durch die Gänge läuft und Buddy Murphy relativ nah halt an diesem Geschehensort stand, wo er weggelaufen ist, dass dann erst Buddy Murphy durch diesen Fan und durch die daraus entstandenen Diskussionen im Netz... Ähm, wirklich erst in diese Storyline gelangt ist. Ähm, denn eigentlich war äh, sollte Buddy Murphy überhaupt nicht an diesem Ort oder an dieser Stelle zu dieser Zeit sein. Ähm, Roman Reigns sollte einfach alleine durch diese Gänge laufen, ohne dass da irgendjemand anderes drumrum steht. Dadurch, dass jetzt aber Buddy Murphy da gesichtet wurde, äh, aus Versehen, und dadurch schon eine riesige Diskussion entstanden ist, hat die WWE sich gesagt, okay, wir nutzen jetzt halt diese Diskussion aus und binden Bunny Murphy jetzt noch in die Storyline ein, ähm, was jetzt auch in den letzten zwei Wochen passiert ist, oder oh, drei Wochen, ähm, aber letztendlich war halt alles nur so ein bisschen aus Versehen und nicht geplant, ähm, aber man kann zumindest aus Buddy Murphys Sicht sagen, er hat zum richtigen Zeit am richtigen Punkt gewesen, äh, aus seiner Sicht, weil dadurch hat er jetzt halt diesen Push erlebt, weil ja, er muss auch bedenken, Fall dass er im Zuge des äh, Superstar-Shake-Ups im April, glaube ich, war der noch, ja von Tour Five Live zu SmackDown gewechselt ist und seitdem eigentlich nie mehr eingesetzt wurde und jetzt erst plötzlich wie diesen Push, in Anführungszeichen, bekommen hat.
1: Ja, zufällig war. Also, ja. alle Leute, die in der low sind, seid irgendwo aus Versehen...
0: Na, genau. Taucht <lacht> irgendwo im Hintergrund auf. Vielleicht,
1: Aber das zeigt ja schon so ein bisschen, dass die WWE ja schon mit den Fans ein bisschen interagiert, dadurch, dass dieser Vorfall ja. halt gekommen ist, dass man halt sagt: oh Scheiße, jetzt müssen wir das irgendwie mit rein tun.
0: Genau, sie konnten es dann, dann halt nicht mehr komplett rauslassen, weil sonst hätte, ja. hätten die Fans halt Woche für Woche gesagt: ja, da hat man doch Buddy Murphy im Hintergrund gesehen, warum taucht der hier nicht auf oder sowas. Ne? Also, ja, genau. so
1: Dann und die nächsten... Gemacht,
0: <lacht> Dann die nächste News. Ähm, die WWE hat jetzt offiziell bestätigt, in einer Pressekonferenz war es glaube ich, dass äh, die WWE in Planung für ein May Young Classic 3 Turnier ist. Also das dritte, die dritte Ausgabe der May Young Classic. Das ist ja ein Frauenturnier, was jetzt in den letzten zwei Jahren schon stattgefunden hat. Ähm, wo halt jedes, Prinzip gibt es ja auch ähnliche Formate dafür. Also ähnlich wäre es zum Beispiel das King of the Ring Turnier. Oder auch das ähm, UK-Turnier gab es auch die letzten zwei Jahre, glaube ich. Und unter anderem halt auch das May Young Classic, ähm, was halt ein reines Frauenturnier ist. Ähm, und dadurch dann auch tatsächlich in den letzten Jahren auch immer mal aus diesem gesamten Turnierfeld auch immer so drei, vier, fünf Frauen dann ausgewählt wurden und unter WWE-Vertrag genommen wurden. Ähm, und dann tatsächlich auch als Performance Center und auch teilweise zu NXT gekommen sind. So, und apropos NXT, NXT äh, wechselt ab dem 18. September, also eine Woche nach dem ähm, Clash of Champions Pay-per-View, wechselt NXT live auf das USA Network, also auf den TV-Sender, wo aktuell Raw und auch noch SmackDown laufen. Ähm, das ist ja eine, haben wir auch schon teilweise ein bisschen jetzt besprochen in den letzten Wochen dass da damals noch die Gerüchteweise gab, jetzt ist es offiziell bestätigt, ähm, NXT wird auf ein zweistündiges Live-Format jeden Mittwochabend wechseln, ähm, wodurch es dann in direkter Konkurrenz ab Anfang Oktober mit äh, All Elite Wrestling steht, aber Vince McMahon wollte halt unbedingt, dass diese Live-Ausgabe von NXT vor Oktober noch startet, also demzufolge am 18. September. Ähm, für alle WWE Network Abonnenten ähm, heißt es aber trotzdem nicht, dass sie dann NXT nicht mehr gucken können. Und zwar ist es so, dass diese äh, NXT-Ausgabe dann einen Tag später, also immer am Donnerstag, dann im WWE Network äh, verfügbar sein wird. Und die Pay-Per-Views, also alle NXT Takeovers, bleiben WWE Network exklusiv. Und noch eine kleine Zahl dazu. Das USA Network zahlt jährlich 50 Millionen an die WWE für die Ausstrahlungsrechte von NXT. So, dann gab es diese Woche ein kleiner, ja, ich, wie man es auch immer ausdrücken möchte, eine kleine äh, Twitter-Sache von Kalisto und Gran Metalik die haben nämlich beide auf Twitter gepostet, dass sie, ähm, dass ihre jeweiligen Verträge noch zehn Monate laufen, also bis nächstes Jahr Juni sozusagen, Mai, Juni in der Drehung. Ähm, und zwar Kalisto hat das so verfasst, irgendwie äh, hat Bild gepostet und als grund hat drunter geschrieben äh, 10 months äh, Hashtag Free Agent, also in zehn Monaten bin ich Free Agent, also bin ich sozusagen äh, Habe ich keinen Vertrag mehr. Das wurde dann von der WWE auch so ein bisschen, naja, nicht natürlich, logischerweise nicht so toll beäugelt. Ähm, und Kalisto hat dann die Folge auf seinem Tweet wieder gelöscht. Gran Metalik, der das Ähnliche geschrieben hat, hat ihn noch online. Also, wer noch mal schnell auf Twitter gucken möchte, einfach bei Gran Metalik gucken. Und zur letzten News heute eine Verletzungsnews. Und zwar kamen diese Woche sehr eklige Bilder von Ronda Rousey die befindet sich nicht gerade für Fox in einer äh, in einem Seriendreh also die tritt in irgendeiner Serie auf die ich mir die, die ich exakt gar nicht kenne auf jeden Fall bei diesen Seriendreharbeiten hat sie sich fast den Mittelfinger abgetrennt äh, indem sie nämlich äh, in einer Szene in einer Tür in einer zuschlagenden Tür äh, ja ihre Finger noch drinne hatte und Ronda Rousey hat darauf dann natürlich gleich mal für ihre ganzen Fans äh, dieses Bild des fast abgetrennten Mittelfingers gepostet, äh, was eigentlich überall zensiert wurde mittlerweile, <lacht> weil es halt echt eklig ist, weil der echt so ein bisschen, also der hängt auch wirklich nur so an der letzten Sehne dran. <lacht> also es ist echt, also Leute, wenn, wenn ihr so Blut oder sowas nicht sehen könnt, guckt euch das nicht an, weil äh, also es ist echt ein bisschen, ne. Auf jeden Fall wurde sie darauf äh, operiert. Also der Finger wurde dann irgendwie wie angenäht oder wie auch immer. Ähm, und sie konnten am Tag darauf sogar noch die Dreharbeiten beenden. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, das ist dann, ja. Ne? <lacht> es sah sehr eklig aus, aber war wohl dann doch nicht so schlimm, als dass sie nicht den Dreh abbrechen musste. <lacht> Gut, damit bin ich auch fertig für die heutigen News. Waren wir wieder... Anstrengend heute, aber ich glaube, wir sind innerhalb der 1 Stunde 30 Marke geblieben heute tatsächlich.
1: Wir sind bei einer Stunde 72. Was, eine ähm, Stunde
0: 72.
1: Oh, dreht drin. Sorry, eine Stunde 27. Ähm, ja. Das war's mit dem wunderschönen Podcast. Genau. Schalt bei der nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt The show Mit dem geilsten Intro der Welt. Macht's gut. Tschüssi.